2: Hola amigos, yo soy Lina Díaz
3: y yo soy Arturo Díaz y nos sentimos muy felices de traer una vez más desde los estudios de Radio María Canadá en Toronto el programa Amar es una decisión en el que como siempre traemos para ustedes temas y reflexiones importantes para su vida matrimonial y familiar. El día de hoy tenemos para ustedes un programa relacionado a la Semana Santa que representa para nosotros los cristianos católicos el símbolo más poderoso del amor de Dios el símbolo más poderoso de amor la semana santa o la semana mayor está cargada del sentido cristiano y según esto debe ser un tiempo para reflexionar en Jesucristo en su obra salvífica el hijo de Dios que ofrendó su vida para que vivamos en paz, para llevarnos hacia Él. El significado de esta Semana Santa es, es un significado cristiano, sin embargo, este periodo de oración, ayuno y penitencia es tristemente empleado por muchas personas para realizar actividades de esparcimiento y diversión. Algunos de nosotros no consideramos que este tiempo santo, muy bien y necesariamente podría ser utilizado para meditar y reflexionar en qué cosas podemos hacer para hacer esos cambios positivos en nuestra vida, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestro país y por qué no decirlo hasta en el mundo. El tema de hoy es enamoramiento, desilusión y júbilo en un intento de trasladar el fundamento más grande de amor a lo cotidiano de nuestra vida de casados y que comienza con el enamoramiento por eso decimos que no nos podemos quedar en el domingo de ramos de nuestra luna de miel es una fantasía pensar que ahí queda todo el amor se reduce a la naturaleza física de nuestro ser y hay que decir que desafortunadamente muchos matrimonios hoy en día se, se queda solo en la superficie del amor por otro lado en nuestra sociedad existe la noción de que todo en el matrimonio es sufrimiento de que nos casamos para sufrir y no hay escapatoria lo que genera temor al compromiso que, que nace de la alianza matrimonial y nos preguntamos ¿para qué sufrir? Muchos de, muchas personas se, se hacen esta pregunta es decir que se pierde el sentido del sufrimiento es por eso que puedo afirmar de que no se puede comprender el matrimonio como sacramento, si no, se si no se comprende el misterio de la pasión. Es decir, si no alcanzamos el sentido del amor extremo de nuestro Señor. No nos vamos a poder entregar a nuestro cónyuge como Dios nos pide y desea. Y no podemos comprender nuestra verdadera misión en el matrimonio si no miramos la recompensa del júbilo eterno que nos espera.
2: Gracias Arturo, y con respecto a lo que dices, decía alguna vez el venerable Fulton Sheen: "En cada matrimonio, el hombre promete a la mujer lo que solo Dios puede dar, y cada mujer promete al hombre lo que solo Dios puede dar". Él se refería a que nuestra meta al final de todo debe ser la de llegar a la felicidad eterna que solo Dios puede dar. El júbilo en nuestro matrimonio es una probadita de esa felicidad que se nos ha prometido. Pero para dar pie al tema de hoy, yo quiero empezar diciendo que para los cristianos la Semana Santa es el tiempo litúrgico más importante. Y es tiempo que dedicamos a la oración y reflexión de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya sabemos que la época se inicia con la cuaresma, conocida como el tiempo de preparación, donde se recuerda las 40 días de Jesús en el desierto. Es decir, comienza con el miércoles de ceniza y culmina con el domingo de ramos. Es bueno aclarar que todos los actos que se realizan desde el inicio de la Semana Santa tienen un importante significado cristiano, y con ello se busca recordar el sacrificio de Jesús en la cruz el gran acontecimiento que Dios prometió a nuestros padres para nuestra salvación. El verdadero significado de la gran fiesta pascual, como también se le llama a este periodo, es tener un encuentro con Dios y acercarnos más al prójimo realizando más que buenas acciones. Hoy en especial hablaremos acerca de nuestro cónyuge, quien, en nuestro próximo, quien es nuestro próximo Prójimo más próximo. Parece un trabalenguas, pero así lo es. Nuestro cónyuge es nuestro prójimo más próximo. Nuestro prójimo más cercano. Porque sepamos que de nuestra relación de esposos nacen muchas cosas buenas para nosotros mismos y para nuestra familia. Además, que nos acerca nuestra salvación personal cuando lo vivimos como Dios manda, cuando amamos como Cristo nos ama, cuando perdonamos como Dios nos perdona.
3: Gracias Lina, pero antes de comenzar nuestro tema, los invitamos a ponernos en la presencia de Dios con la oración de los esposos. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Así te lo pedimos, Jesús, de la mano de tu amorosa Madre María. Amén. Amén. Los cristianos católicos interpretamos la Semana Santa no como el recuerdo de un hecho histórico o un momento para tomar unas vacaciones sin sentido, sino que es tiempo de perdón, de arrepentimiento y de reconciliación fraterna. Tiempo para expulsar de nuestros corazones el rencor, el odio, la envidia, y eso es bueno para nosotros. Pero lo que realmente nos deja estupor, nos deja sorpresa y, y es digno de admiración, a los que miramos con fe este acontecimiento único en la humanidad, es el recuerdo precisamente de un, un acontecimiento donde un Dios que ama, a los hombres, se hace hombre como ellos al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Y esto llega a su punto más alto en el sacramento de la Eucaristía. Nos dice la palabra, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, en Juan 13, versículo 1. Para que la realización de la promesa de salvación pudiera ser posible, hubo de realizarse lo imposible. Dios, El Dios humanado, el Hijo de Dios, llegó al extremo de soportar primero el camino hacia el Calvario. Y luego el dramático padecimiento en la cruz.
2: Gracias Arturo. Y para relacionarlo con nuestro tema de hoy que es enamoramiento, desilusión y júbilo en el matrimonio, yo quiero decir que esta gran realidad histórica de la pasión de Cristo puede transportarse a nuestra pequeña realidad de casados, pues el sacramento es el signo visible de una realidad invisible, como lo es el amor. Jesús en su pasión nos enseña el amor extremo. El matrimonio es un sacramento de amor, y por ello es un signo ante el mundo de Dios invisible viviendo entre nosotros. Dios vivo que da fruto en dos personas. En el matrimonio somos un continuo signo de su poder en el mundo. Existe una gracia y un poder especial en cada pareja que Dios ha unido. Cada cosa que se hacen individualmente o juntos es una actualización. ...de su sacramento. Cosas tan simples como... ...podríamos decir... ...lavar la vajilla... ...pasar el trapeador... ...manejar al trabajo... ...luchar por forjar una vida... ...ganar un pequeño sueldo... Eh, un, ...para afrontar mayores gastos. Y estas cosas... ...y todas las demás... ...facetas de su vida juntos... ...tienen un poder escondido... ...en ellas para santificarlos. Pero hay que entender que la vida de casados es un camino en el que el enamoramiento le sigue en la desilusión. La vida matrimonial es un campo de santidad, donde el amor es la semilla plantada por Dios. En dicha vida en común, sus agonías y gozos, dolores y sacrificios, frustraciones y tensiones, sus momentos de júbilo y desesperación son como la lluvia y el sol, como el rayo y el trueno sobre un joven retoño.
3: Gracias amigos. Antes de continuar, vamos a pasar a una pequeña pausa, una pausa musical. Estás escuchando Amar, es una decisión en Radio María Canadá, en Toronto. Nos esperamos.
0: Escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Amar es una decisión, presentado por Lina Díaz y Arturo Díaz.
3: Gracias amigos, estamos de regreso en este subprograma Amar es una decisión. Y estamos en este programa que se llama Enamoramiento, Desilusión y Júbilo y vamos a dar una mirada al camino que siguen las parejas que deciden unir sus vidas. Como decíamos, la etapa del enamoramiento o luna de miel es cuando decimos donde todo se ve de color de rosa, se hacen, los, se hacen planes para formar un proyecto de bebida. para formar una familia, se vislumbra donde la pareja planea vivir, el tipo de casa, cuántos hijos, etc. Esta etapa en el matrimonio disfruta, se disfruta de estar juntos, de compartir todo. Y el diálogo, la comunicación forma parte esencial de, de la relación. No hay nada más importante que nuestra pareja. Casi todas las parejas han pasado por esta etapa y todo se vuelve detalles en el uno para el otro. En esta etapa no se no se tiene duda de que se ha dado el mejor paso de sus vidas al escoger a la pareja ideal. Es una etapa en la que creemos conocernos y en la que nos quisiéramos quedar extasiados en, un, en este mismo lugar. Extasiados con una sensación de plenitud. Pero les decimos, amigos y amigas, que no es así. Nuestro corazón en esta etapa imagina el paraíso. Pero nuestro espíritu sabe que aún no hemos llegado. Podríamos decir que estamos en el domingo de ramos de nuestra relación.
2: La etapa de la desilusión o podríamos decir el final de la fiesta es cuando nos sentimos solos estando juntos. Una etapa en la que se abren los ojos y se conoce a la pareja en realidad. Como quien dice, se cae el velo y los detalles han desaparecido, ya que han sido suplantados por la rutina y la cotidianidad. Las responsabilidades del hogar y el trabajo han desplazado al romance hacia el asiento trasero del vehículo de nuestras vidas. Nuestra pareja ha dejado de ser esa princesa o ese príncipe azul y ha pasado de ser simples mortales con virtudes y a nuestros ojos con muchos defectos. En esta etapa, la rutina hace florecer dudas acerca de la viabilidad del matrimonio. Empieza con el remordimiento de si se tomó la mejor decisión al casarse. Es una etapa en la que no encontramos algo material que una nuestro cuerpo espiritual. No comprendemos que nuestra carne no nos une completamente. Nos falta nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando el enamoramiento acaba, se va, creemos que Solo somos dos desconocidos viviendo juntos. Aquí es cuando decimos que es difícil acompañar a Jesús hacia el Calvario. Pues es difícil comprender a nuestro esposo o a nuestra esposa. Podríamos compararlo. En esta etapa la pareja tiene tres opciones. La primera es la primera es decidirse a vivir en una relación apagada y con sentimientos de remordimientos convirtiendo su mutua existencia en un constante martirio, donde la indiferencia y la distancia son, la constantes, son constantes dando paso a múltiples problemas como violencia o infidelidad. La segunda opción nos la presenta el mundo y es la de divorciarse tomando así una salida fácil. El mundo nos dice que somos dos personas distintas y que somos incompatibles. Por lo tanto, dividimos el camino. Y entonces sucede que en el caso de que haya hijos de por medio, se les deja la marca perenne de la ruptura de sus padres. Necesitando así ellos, los padres, ayuda para, hacer, para superar las diferencias que han hecho de su relación viviendo como un árbol a punto de secarse. Lo podríamos comparar así. Y bueno, la tercera opción sería la de decidirse a luchar por su matrimonio, renovando las promesas que se hicieron al casarse de un amor incondicional, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad.
3: Así es, estamos hablando de lo que se le dice la etapa de júbilo, o la de falta lo mejor donde la pareja se decidió a luchar por su relación la pareja se decide a luchar por su relación y donde la decisión de amar se ha hecho presente y se tiene una actitud responsable y lejos de exageraciones se acepta a la pareja como es el amor deja de ser ciego y se toma una actitud madura donde se enfrentan las diferencias con responsabilidad y mediante un diálogo inteligente. Salimos adelante ante cualquier situación que trate de empañar nuestra relación, donde ahora sí se puede decir que hay amor en la pareja, donde el amor de la pareja todo lo sufre y todo lo aporta como nos dice San Pablo. Es en esta etapa a la que a la cual debemos de aspirar todos los matrimonios, dejando al lado nuestro egoísmo para volver a pensar en nosotros como una como pareja, como una unidad. La etapa de júbilo sobrepasa el orden físico y se centra en el orden espiritual y trascendental. Cuando nos amamos como Cristo amó la Iglesia es cuando nos convertimos en predicadores silenciosos. Proclamamos que Dios es maravilloso, que Dios es amor, con el simple hecho de tomarnos cariñosamente de la mano al caminar. Cuando somos capaces de cuidarnos el uno del otro, a pesar de nuestro cansancio.
2: Gracias Arturo y gracias a nuestros amigos por sintonizarnos. Vamos a ir ahora a una pausa musical y regresaremos con ustedes para cerrar con nuestro programa de hoy, que es Enamoramiento, Desilusión y Júbilo en Nuestro Matrimonio. Estás escuchando Amar es una Decisión en Radio María Canadá.
4: Que cambiará el destino de mi corazón.
1: Ya se acerca el día de estar junto a ti, de decirte quiero,
4: de decirte.
0: está escuchando Amar es una decisión en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Lina
2: Díaz y Arturo Díaz. Ya para ir cerrando nuestro programa, yo quisiera enfocarme dando que el matrimonio es un sacramento por el que la pareja recibe a la verdadera fuente del amor a Dios. No podrá ser un sacramento vivo si el amor es deliberadamente echado fuera. Solo sobrevivirá al aspecto vinculante del sacramento y un matrimonio así, tarde o temprano, empezaría a sentirse la aguda presión de aquellas cadenas indestructibles. La opción consiste por el egoísmo en cualquier estado de la vida, sea este el de casado, soltero o religioso, trae caos. Aunque la vida célibe y la vida religiosa en común no son sacramentos en sí mismos, aquellos que viven en dichos estados reciben otros sacramentos y los principios de vida aplicados al matrimonio se aplican también a su vida. Nuestra vida entera fue creada por Dios, por amor. Por eso, debemos optar por ser amados. La fe y la esperanza generan amor, pero si dejamos que estas virtudes sean en pequeñecidas, por nuestras opciones egoístas, nos alejamos de la fuente de todo calor, bondad, compasión y alegría, en vez de ver la mano de Dios en nuestro presente. Vemos solo gente y cosas y la fe se empobrece. En vez de observar a Dios sacando bien de todos nuestros dolores, frustraciones y descorazonamientos, Solo vemos malas intenciones y perdemos la esperanza y la alegría. En este tipo de atmósfera es muy difícil, sino imposible, que crezca el amor. Para asegurar este crecimiento, la frecuente recepción de la Eucaristía, presencia real del amor y del sacramento curativo de la reconciliación son indispensables. Sin él, no podemos elevarnos a la altura de la santidad, sin el bálsamo sanativo de la absolución, no podemos mantener un combate consistente por la vida y el bien. Sí, estos dos sacramentos, la Eucaristía y la Reconciliación, son una parte integrante de la vida de una pareja de casados. El sacramento del matrimonio que se posee hará de ellos una hostia un cuerpo unido a su cuerpo, un amor unido a su amor, llegando al mutuo perdón al ser ellos recipientes de su misericordia. Su sacramento será vivificado y alimentado en la fuente inagotable de amor, que es Dios. Y bueno, ya para concluir, yo diría que podríamos comprender el, el misterio admirable de Dios en la pasión de, de su hijo. Si no tomamos como guía y como modelo a una mujer que supo escuchar los misterios del amor de Dios y guardarlos en su corazón, como María, la madre de Jesús, ella es maestra en la fe pues comprendió que si su hijo había convertido el agua en vino, ahora podría convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Y puede lavar con su sangre nuestras debilidades con las que interrumpimos nuestra santificación en nuestro matrimonio. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Recordar a Jesús en su pasión nos recuerda también el júbilo eterno en la memoria de viva de su Pascua, convirtiéndose en pan de vida y de salvación.
3: La muerte de Cristo nos invita a morir también, no físicamente, sino a luchar por alejar de nuestra alma la superficialidad, la sensualidad, el egoísmo, la soberbia, la avaricia la muerte del pecado para estar debidamente dispuestos a la vida de gracia. Así, mediante la contemplación del misterio pascual y el de concretar propósitos para vivir como verdaderos esposos cristianos, la pasión, muerte y resurrección adquieren un sentido nuevo, profundo y trascendente que nos llevará en un futuro a gozar de la presencia de Cristo resucitado por toda la eternidad. Para poder acompañar a Jesús en su pasión en esta Semana Santa, necesitamos permanecer en oración. La oración nos fortalece para no abandonarlo, para acompañarlo hasta el final como su discípulo más amado. Gracias, amigos y amigas. Nos despedimos ahora con la oración del Santo Padre Pío. Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia. Amén.
2: Amén. Somos Lina y Arturo Díaz y les mandamos desde aquí un fuerte y cariñoso abrazo.
3: Radio María Canadá, la, la voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.
1: No, tomaré la cruz, la cruz. por ti, si esto va a acercarme a ti, si tú vas conmigo, conmigo, todo será para
0: ti. Usted escuchó Amar es una decisión, conducido por Lina Díaz y Arturo Díaz, en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.